0: Salut! Sunt Vasici Cigana și împreună facem un nou episod din Outdoor Live Probabil cea mai live emisiune de Outdoor din România Suntem pe live, suntem pe Facebook, suntem pe YouTube și așteptăm de la voi întrebări, comentarii și cele mai interesate O să le vedeți pe burbiera noastră Dragilor, eu am o întreagă echipă în spate Bianca, Ada, Sorin, Andy Stau acolo să-ți bat, să fac ca totul să funcționeze foarte bine El mi-a adus aminte ceva azi dimineață Astăzi este Global Running Day, deci sărbătorim alergarea În fiecare miercuri, prima miercuri din luna iunie în fiecare an, sărbătorim alergarea Și culmea, se potrivește foarte mult cu invitatul din această seară Și a legat numele de alergarea de anduranță și ne-a făcut pe toții în fiecare primăvară să stăm nopțile și să ascultăm sau să vedem ce face unde mai aleargă. Înainte să intrăm în direct cu invitatul din această seară, avem un filmuleț tare fain. Haideți să-l vedem împreună și după apoi vom intra cu Tibi în direct.
1: Nu am zis niciodată, cred că, și, cred că nici n-am să pot niciodată să zic că sunt un bun sportiv. Și cred că nici dorința mea foarte mare nu-i să ajung un sportiv bun. Dar ceea ce m-a ajutat foarte mult și mă ajută de fiecare dată e gândirea cu care plec într-o competiție și ceea ce-mi doresc enorm de mult să realizez cu ceea ce fac. Și asta mă ajută doar pe partea asta psihică și pregătirea asta care, cred că în timp care am acumulat-o, mă ajută enorm de mult.
2: (fie) Am avutat foarte foarte, foarte naștia. Am foarte spernici. Am avut minus ceva de grade Deci au fost scângem de frie Incredibil Abar n-am unde ma duc acum merg pe strada asta de mai. Nu știu unde ajunge, cred că. Se gata asta e... asta e drumul de gheață Deci e un drum făcut cumva cu gheață pe gheață Însă așa este o pădură în stânga și dreapta, deci că o bomba atomică în ea și cum vedeți așa, uite-oi, așa și așa, deci așa ține, așa ceva n-ai văzut, ceasul meu, la minus 30, o dator tu popii. Acum am plecat, cred. Doctorul a zis că mă scoate afară, să a trebuit să vină martin la nouă să vadă ce face cu mine, că mi-a dat antibiotice, că mi s-a infectat, știi?
1: Uai, mamă!
2: Și doctorul a zis că mă scoate afară, că el nu mai lasă.
1: Mi-am dat seama că descoper lucruri noi despre mine și mai ales atunci când ajung la momentul ăla de a fi neputincios. descoper uh, lucruri care, dacă poți să le controlezi cu mintea, cumva poți să treci peste ele. Să nu mai ai toate nevoile astea de apă, nevoia de a mânca, nevoia de, de a te odihni. Ești ok? Ești <fie> ok. Mă m- bucur că am, că am terminat și mă luam medicul în primire să îmi facă picioarele, că nu, nu arată bine. Dar rest, ok. Tibi, felicitări, ești cel mai tare Trebuie să zici numai ceva Ca să putem să punem un live Că v- un milion de oameni te ascultă Acum înregistrezi, Alin? Da, înregistrezi Voi știți că nu știu să mor Dacă pot să gândesc acum Deci ești praf Tibi, ești cel mai tare Nu ești praf Ești cel mai tare Da, da, totul praf Nimeni, nu, nu mai pot să lecții cuvinte acum ales.
2: Nu pot să zămâi, Iaure
0: um... Și mai e ceva. TB, Ușeriu continuă să alerge. Deci nu s-a terminat.
1: Hei, servus TB! Salut, salut, Vase, și bună seara urmăritorilor. Eu,
0: mai terminat cu filmulețul ăsta? Nu l-am văzut încă. Foarte, <coughs> foarte. foarte,
1: foarte Ma, eu de fiecare dată când mă uit la el, mă duc aminte de. De perioada aia, cred că filmările 2016-2017 Și no, pentru mine, cred că de fiecare dată îmi face așa un fel de nostalgie De la primele curse la care am participat acolo
0: Tibi, cum a trecut perioada asta pentru tine? Cum ai fost?
1: Ba, având în vedere că eu am stat vreo 10 ani în 7 metri patrați să zic așa, nici n-am simțit pandemia asta sau nici n-am simțit izolarea asta. Acum, tu știi sau mulți dintre urmăritorii voștri știu că eu locuiesc undeva în Paso în campusul Tăjuleasa Social și aici a curtea are vreo 5 hectare, deci numai să vrei să ieși afară, distanțare socială iarăi e la maxim la început ne-am implicat un pic în partea asta cu situația, am ajutat unde am putut și noi prin Suceava unde au fost focarele astea, dar pe mine m-a ajutat foarte mult. Deci cred că a fost o perioadă în care chiar am putut să stau cu familia, am putut să, să mă mai citesc ceea ce în ultima vreme am făcut destul de rar. Deci să zic așa, mie mi-a prins, mi-a prins foarte, foarte bine. Perioada asta, Înainte eram tot pe drumuri, așa și cumva am fost, a trecut foarte bine din punctul ăsta de vedere
0: Mă, ați ajutat, nu numai Suceaba, că țin minte că am fost și o să iau și pentru Cluj, pentru câteva spitale din Cluj Eu,
1: niște, eu am temen. menționat unde eu am fost, unde eu am fost implicat Bineînțeles, Tășuleasa au fost și Cluj, Bistrița, Năsăud, am mai fost în câteva locații, dar voluntarii de la Tășuleasa
0: Te-a antrenat în perioada asta?
1: Mai puțin, mai puțin, să zic așa, nu am mai alergat foarte mult. Bine, acum foarte mult, alerg aproape în fiecare zi, fac câte o alergare, dar n-am mai făcut curse dintre asta de lungă distanță. Am încercat puțin și din punctul ăsta vedere, pentru că am venit destul de lovit și de data asta de acolo și am avut nevoie de un pic de, de relaxare, să zic așa. Lovit și psihic, pentru că și anul trecut. Tu, după cum știi, a fost destul de. S-a terminat destul de rău pentru mine cursa de anul trecut la care am participat și anul acesta, și am avut o foarte mare emoție ce se poate întâmpla. Pentru că la cursele astea niciodată nu știi. Poți să te antrenezi cât vrei tu, poți să fii, să ai suflul lui Gabriela Sabo, mintea lui, mai știu eu care. Deci poți să faci parte din toate grupele astea de sport La un moment dat se poate întâmpla oricând să cedezi Pentru că după 2- 300 de kilometri, 4-5 zile de efort continuu La temperaturile care oscilează destul de mult Niciodată poți să cedezi și mental și fizic din toate punctele de vedere Sau cum mi s-a întâmplat anul trecut Adică din Coroșală mergi acolo de 4 ori, de, de 3 ori Am mers acolo și mi se întâmplă să mă pun să mă odihnești să dege. Deci, a fost o chestie dintre asta care. Bă, mie nu mi se întâmplă sau zici tu de fiecare, dar mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. De fapt, poți să faci o mică greșeală și se poate întâmpla orice. Deci, niciodată nu poți să te duci să pleci cu gândul că termină cursa respectivă. Apoi să o mai câștigi, asta deja îi o chestie care nu poți uh, prezice. Ceea ce mie îmi place foarte mult, cel puțin în la cursa la care am participat anul acesta mi a plăcut de fiecare dată că atunci când ai terminat cursa asta, ești pe podium. Deci, indiferent de câți concurenți, nu s-a terminat nici într-un an să termine mai mulți de trei concurenți. Deci, asta mi a plăcut foarte mult, Danț, deci, bă, dacă o termin, pe podium. Deci, tot am realizat ceva. Deci, asta e fai la cursele astea, pentru că dacă ajung să le termin deja, din punct de vedere personal, eu de fiecare dată am subliniat. Foarte multă chestia asta, eu tot ceea ce fac, performanța mea e din punct de vedere personal și nu vreau să o ridic în niciodată mai mult decât, decât îi
0: Mi-ai ridicat-o la fil, eu trebuie să zic o chestie Nu poți prezice că vei câștiga Prima dată când am mers la 66.33, eram că în mașină, mergea spre tășuleasa și eu citeam lista cu cei care participă la concurs Cu celălalt. și zic, bă, uite Tibi, pe ăștia sunt niște avioane Rachete, fii atentu' ce, ce tare stau și ce, ce au în spate Și zic, bă, dacă termini în 10, e mare lucru Și el zice, nu, nu, cu siguranță o să câștigi. E bine tibi, hai, lasă o așa Dă-i pace, că cu câștigat, data viitoare cum o să vezi cum o să fie Na, s-a câștigat Cam despre asta e vorba, de a prezice
1: o chestie Acum nu le numerăm pe Andrei Roșu Care eu cred că, mai mult sau mai puțin Cred că el a fost unul de primii români Care a participat la curse extreme de la noi De care, sau mai sunt, cu siguranță, mai sunt de ăștia care nu au apărut, dar pe partea asta social, media cel puțin, el era singurul cunoscut Acum dacă îl punem și pe Fran Frumic, Nemez, Alex Nemez, care nu, e destul de cunoscut, din mai ales în zona asta, America Șansele mele erau zero ca să câștig, adică ale mele și al lui Vlad erau cam zero ca să terminăm o asemenea cursă da, acum depinde de motivația, depinde de zilele care le ai Că aici nu e de partea asta, forma maximă Aici niciodată nu se pune problema de o formă maximă Sau de o perioadă când ești cel Depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă acolo
0: Care sunt factorii care te influențează pozitiv în ideea de a câștiga o cursă? Adică tu te-ai simțit extrem de pregătit, de aia ai zis că o să câștigi Eu știu chestia asta Care sunt factorii care te fac să câștigi o cursă?
1: Eu am încercat foarte mult să mă împac cu frigul, pentru că știam că este posibil să fie foarte frig De exemplu, în 2018, cred că a fost cea mai călduroasă cursă la care am participat acolo Deci au ajuns la minus 7 grade uh, cel mai cald Adică minus 7 grade la cum a fost în primul an, unde eu nu aveam un termometru la mine, dar... Uh, Cursa a fost detaliată de Frank Fiumic, unde s-a ajuns uh, temperatura resimțită la minus 52 de grade. Acum, tu știi ce înseamnă minus 52 de grade. Dacă le spui necunoscător, le bine, na. și ce, mai e ceva pe tine. Pe naiva, nu mai poți să iei ceva pe tine, pentru că nu te prea ajută foarte mult. Dar eu cel mai mult m-am concentrat pe partea asta psihică și pe partea de frig. Adică, în situații extreme, să rezist la ceea ce se întâmplă acolo, din punct de vedere a frigului. Pentru că celelalte chestii, mai poți să mai adaugi la ele, să mai iei. Sau... Mie ce mi-a plăcut foarte mult în cursele astea, acolo nu există negocierea aia, într-un maraton montan, de exemplu, când nu mai poți, te pui jos pe o piatră, stai acolo, te întrebi de șapte ori: Bă, dar ce fac eu aici, de ce fac asta? Să mai zici o rugăciune, mai aștept să treacă unul să te încurajeze, să te aplaude, să-ți ridice moralul, hai că poți, hai că nu știu ce. Mai vine o treabă te dore ceva, ai pățit ceva, te ajut cu ceva. Ei, total, acolo nu se întâmplă așa ceva. Și mi asta îmi place foarte mult că nu se întâmplă. De acolo nu poți să negociezi nici cu Dumnezeu, cu Dumnezeu trebuie să negociezi înainte de a merge acolo. Pentru că dacă te-ai pus jos și ți-ai zis, Tatăl nostru, până l-ai terminat, te iau ăștia dimineața cu. Cu dalta de pe acolo, de pe gheață Pentru că nu te mai trezești, efectiv Și atunci mi-a lăcut foarte mult chestia asta Că nu am putut să mă motivez în timpul competiției Deci trebuie să te motivezi un pic înainte De a ajunge acolo tu, Cu toți, și cu Dumnezeu Și cu toți idolii care ai tu Trebuie să te înțelegi înainte Ca să poți să faci Și mie, eu cel puțin M-am pregătit foarte mult din punctul ăsta de vedere A Frigului să rezist la frig, pentru că știam că se poate întâmpla să ajungă într-o perioadă Pentru că cursa ține în jur de o săptămână Acolo treci dintr-o zonă în alta unde fluxul de frig e foarte, foarte mare Diferența e foarte mare De exemplu, cum a fost anul trecut primile, Prima zi și noapte au fost în jur de minus 40 de grade Iar a doua zi, efectiv, în jurul a miezei, S-a încălzit destul de tare Bine, destul de tare 15 grade, mai mult Ceea ce contează enorm de mult Și asta face diferența diferența Pentru că la fel cum a făcut și anul acesta Diferența Unde s-a început pe o temperatură Destul de ok Minus 20 de grade, minus 21 a fost de grade Doar că a treia noapte Ne-a dat-o foarte tare A fost în jur de minus 30 ceva de grade Și a ținut așa o noapte și o zi Când după Două, trei zile de efort, te poate trânti foarte tare o temperatură din asta și s-a văzut. Mulți au căzut din cauza asta. Au fost câțiva care au participat la 66-33, care știau de și cu ce să mănâncă zona respectivă. Pentru că 66 se ține undeva în zona asta polară, se ajunge undeva la Oceanul Arctic, iar azi, e, Yukon Arctic se ține undeva pe partea de Alaska, adică mai mult. Dar nu e nicio diferență. Din potrivă, poate fi o zonă unde vine un flux de ăsta de, de frig care te poate trântești și au fost câțiva, cred că doi au fost care au participat la 66 și i-au rezistat, cred că au fost pe locul 2 și 3 până în ultimele zile când din cauza de gerăturile au fost nevoiți să abandoneze. Acum partea asta de antrenament, cred că nu există antrenament să te antrenezi hai să mă antrenezi să alergi 600 de kilometri. N-ai e de ce faci? Alergi în fiecare zi Sute de kilometri Ca să nu există antrenament pentru așa ceva E partea asta psihică La 66-33 Este și foarte multă distanță alergabilă Adică poți să alergi Aici nu prea Aici Cred că am alergat de data asta Cred că în jur de 10 km maxim Din cei 500 de km Care i-am putut alerga Pentru că este tot off-road adică se merge doar prin păduri, pe lacuri pe zone dintre astea unde tot urci cobori, urci, cobori, unde zăpada dacă bate puțin vântul a ajuns și la nivelul genunchilor și deci alergarea cu o de 40 de kilograme în, spa- în spatele tău era imposibilă, deci efectiv nu aveai cum, pe coborâri mai puteai să încerci acolo să te mai demorțești un pic să alergi, era un marș dintre ăsta unde trebuia să scoți un timp destul de nu fie nevoit organizatorul să te descalifice pentru că nu ajunge Pentru că și aici sunt timp limite de la un punct la altul.
0: Ba, ideea este următoarea. Eu n-am, n-am fost cu tine acolo când ai avut experiența asta cu frigul, dar am avut ocazia în 2018, da, atunci am fost să fiu cu tine când ai avut experiența cu altitudinea. Și asta a fost interesant. Să discutăm puțin despre Nepal, dar înainte vreau să vă amintesc, dragilor, că puteți să ne scrieți comentarii sau chiar întrebări și o să le luăm pe toate și o să le discutăm. Întrebările interesante, probabil Tibi o să răspundă la câteva dintre ele. Dacă avem timp, dar cu siguranță găsim timp pentru așa ceva. Tibi, cum a fost Nepalul pentru tine?
1: Acum atunci știi foarte bine cum a fost Nepalul pentru mine. Eu nu am dat niciodată detalii despre cursa aia de acolo pentru că am mers cam tot anapoda. Eu m-am bucurat foarte mult de Islandic, m-am bucurat foarte mult și de competiția respectivă. Eu n-am vrut să dau detalii pentru că eu niciodată nu vreau să mă să zic așa să mă scuz pentru o chestie care din punctul meu de vedere a fost destul de a ieșit destul de rău. Tu știi cum am coborât de pe Island pic cerul m-am îmbolnăvit și mi-era greu ca să fac 20 de pași până la cortul unde trebuie să ne facem nevoile și știi, cât am. știi ce bine am început cursa și cum am mers? Știi că trebuia să am un pacer și din păcate când mi-au greșit ăștia înscrierea. N-am mai primit un pacer și am ajuns la un moment dat după vreo 30 de kilometri să mă pierd și am umblat prin boscheți Și boscheții din Himalaya nu prea se compară cu boscheții din Alp sau de pe aici, de pe la noi. de s-a dus totul în apoda. Am făcut, cred că, 14 ore, 60 de km, ceea ce, uh, să fim serioși, altitudinea e, e un factor dintre acestea decisiv care îți face probleme. No, eu acolo mi-am dat seama că degeaba ai creier, degeaba ai mușchi, deja ai condiție fizică, degeaba ai uh, echipamente, degeaba ai. Dacă n-ai oxigen, nu prea ai nimic, e o problemă foarte mare. Uh, eu cred că m-am aclimatizat destul de bine, să zic așa, destul de bine Cum am zis, cursa s-a dus total la Napoda, din mai multe puncte de vedere tehnice Dar m-am zis, nu am vrut niciodată să mă scuz pe partea asta Pentru că nu, eu fac pentru mine, fac că îmi place Mi-am dorit foarte mult să merg la ea pentru că face parte din cele 10 cele mai grele competiții din lume Este competiția de partea de altitudine, care este una dintre cele mai grele, cred că mai este una tot prin zona respectivă sau pe undeva prin Sud-America, mai este iarăși una de altitudine foarte mare Dar mie mi-a plăcut, pentru mine a fost o experiență l peak după cum știi, eu acolo am încălțat prima dată niște colțari și pot trebuit la un moment dat când am văzut peretele la și, cred, și tic, cred că și colțarii mi au luat invers la un moment dat deci mi-am luat bine și ajung la 6000 de metri
0: nu-ți uita vorba. Vreau să intrăm puțin mai în amănunt despre Nepal pentru că e o chestie pe care probabil mulți dintre oameni nu știu așa, așa și a fost o experiență foarte faină Eu din câte, din câte mi-aduc aminte, cred că a fost una din cele mai faine luni petrecute de mine în Nepal Dar am o surpriză pentru tine. Am un filmuleț. Mi-au făcut băieții un montaj fain cu niște filmulețe din Nepal cu tine și vreau să le, să le punem și după aceea discutăm în continuare despre Nepal Ok? Un pic de răbdare.
1: Sper că nu l-ai pus cu sonor.
0: Ba da, cu sonor. Hai să o, le vedem.
1: Atunci ai clar, eu plec.
2: Zi de antrenament pentru Tibi. suntem la 3800 de metri. Avem zăpadă. TB, pe ultimii metri, se văd foile în pic. Haide, de Vine să mă Haide. Dupa 6 6 ore, trebuie să ceva. Haide. Ce ce? Dacă ți-a înainte, cred ca nu mă lași. Ai cuvântul meu de onoare, pentru prima dată în viața mea când folosesc așa ceva și pulțar. Jur. Haide <laughs> Prima dată în viața mea, uie de alpinist. Prima dată în viața mea când folosesc așa ceva vas. Cum a fost, CB? Hai de capul meu. Cum a fost, ce de la jafuri. 1 la 10, cât a fost de greu?
1: Bă, ce jafuri armate, mă. asta e tată viața.
2: <laughs> Schimbul ăsta de pe una pe alta, cum nu l-am extresat niciodată, mi-a fost greu, mă. Să te deschid asta până m-am obișnuit cu el. Minunie asta, și ne-ai dat-o eu, dacă n-am fost în niciodată. O, oh, e... e fost greu, mana. Tibi coboară în rappel o porțiune de gheață. Am avut multe porțiuni din, din acestea. Pe aici am și urcat.
1: Bă, da, S-a e irreal aici. pe imaginea ăla. Deci, acum l-am văzut așa pe ecranul ăsta mare, deci e irreal cât poate fi de fain Și m-am uitat că voi aveați căști de protecție pentru nu, cei nu. care. Nu mai eu aveam. Nu mai aveai A mea cred că mi-am pierdut-o în prima crevasă, cred că n-ai în care ai căzut-o la întoarcere.
0: Asta, asta am vrut să zic că uh, așa mi-a plăcut că mi-a zis că mă, parcă te simți într-o vedere tot timpul. A, adevărul asta e că ce vezi în jurul Bă, tău.
1: Așa era pentru că cred că și lipsa de oxigen cumva îți coborea uh, uh, neuronii foarte jos Nu puteai tu să gândești foarte mult și na, Acum am văzut pe, 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 pe compul ăsta, deci e ireal ce, ce imagine și cum se vedea de acolo Mă aduc aminte foarte bine de momentul ăla când am ajuns pe vârf Bun, noi e un Everest, dar 6.000 ceva de metri, deci nu e un munte dintre ăsta foarte mic și cred că am avut o porțiune unde era chiar vertical de urcare pe ultima. Cam, cam
0: 100 de da. metri a fost pe verticală, gheață și zăpadă
1: Și crevasele respective, care le-am trecut pe scările alea, bun, eu nici măcar nu m-am antrenat vreodată ca să trec pe scări Tu știi că nu am făcut nicio antrenament înainte în tabela de bază Eu m-am dus dacă au mers alții, fac și eu sau pe partea asta Eu de obicei mă duc din punctul ăsta de vedere Dacă văd că fac alții, fac și eu Acum tehnica așa asta o lăsat de dorit, dar eu o să mă întorc. Eu m-am întors și anul trecut și o să mă întorc din nou în, în Himalaya. Și mi-ar face mare plăcere ca să urc un pic mai sus. Pe păi la din spate a scuțit acolo care îi... <laughs>
0: <laughs> mi-aduc aminte, ai am văzut filmarea când, te, când alergai tu acolo sus, deasupra lacului. Foarte mișto. Eram, eram, cred că eram la, undeva la... 5.500 de metri, cam așa eram deasupra Aia
1: era, aia deci, era unde urcam noi de acolo, din, din tabăra de bază de la Everest de acolo, da. sus, exact. da. Ceva, da. ceva mai sus decât, cred că la 5.500 era ceva pe acolo
0: Deci gândiți-vă că noi încercam să facem câteva promouri interesante pentru cei de acasă și susțineam și o cauză Și... Cât stăteam? Cam 40 de minute pentru două cuvinte, că uitam
1: de fiecare
0: dată ce să facem
1: Am repetat de o grămadă de ori toate astea, pentru că de fiecare dată e așa Uitai ceva din propoziția respectivă
0: Am încă o subtiză pentru tine, Tibi, fii atent O rămas la mine medalia ta de la Everest
1: Îți aduce aminte că am ajuns la alt final decât la finalul care trebuia să ajungem și acolo Și trebuie să mă întorc înapoi scările alea care erau în, deci, în.
0: alergătorii înțeleg de ce vorbesc acum TB a fost anunțat că organizatorii s-au retras la ceva hotel El s-a dus acolo la hotel Hotelul era undeva sub finish La vreo 300 de metri diferențe de nivel sub finish Deci noi ne-am întors înapoi cam Oră și ceva, ne-am întors înapoi Să ajungem la finish Foarte
1: deci tare Nu că m-am pierdut pe munte M-am pierdut și la finala. De final am coborât mult mai mult și... Eu mă amintesc de scările alea de capul, <laughs> de frere, da? Mă tămiran de fiecare dată cu muncă măgare și iaci pe scările alea Și noi nu putem să urcăm bă. Frate, și trebuie să le mai urc o dată Da, a fost o experiență faină de aia Pentru mine prea puțin o contată Competiția în sine O să mă întorc, bineînțeles, și la competiția asta Anul ăsta, din câte am înțeles Trebuia să participe Robert Ajna la competiția asta Din păcate cu chestia asta Nu s-a mai dus Dar eu o să mă întorc cu siguranță La competiția asta și o să o repet Pentru că a fost foarte, foarte interesantă Din toate punctele de vedere
0: Și până nu s-a pierdut Tibi bătuse și doi nepalezi Pentru că erau zece nepalezi Și Tibi era pe locul șapte la un moment dat, din câte mi-aduc eu aminte, eu eram la finish, l-așteptam și ăștia erau foarte încântați organizatorul că uite bă, un european, e, între primii zece, adică bătuse și doi nepalezi, dar după aia, din păcate, asta a fost
1: Bun, da. dar cum știi, niciodată nu a fost uh, nici pe podium, cred că nu a fost în primii cinci vreun altul în afară de nepalezi Păi acum, da, nu eu aia aș fi fost foarte, foarte curios să vedem Robben, unul dintre cei mai buni alergători și pe distanță scurtă de 40, 50, 60 de, până în 100 de kilometri Și eram foarte curios să vedem unde se, unde se clasează Acum ai văzut că sunt câțiva pe acolo, eu când am ajuns noi acolo în sus și am văzut că a jucau fotbal pe acolo și eu de-abia stăteam jos ca să beau ceai, am scăpat, nu se poate așa ceva, mai trebuie să-și alerge aici. am spus că aia, jucau fotbal acolo sub soldații. Aici deci, a fost oricum, din toate punctele vedere, a fost o experiență și până am obișnuit eu cu mâncarea de acolo și cu toate astea. Deci acolo a fost destul de. Tu mâncai puiul ăla, eu nu puteam să mânc puiul ăla. Ceva pentru mine.
0: Mă punea tibi să mă duc în bucătărie să verific de unde e puiul. Dacă putem să-l mâncăm sau nu putem să-l mâncăm. Că nu era sigur că. O, a fost o experiență. Cum ci să s-o Pui. rămâne? Cum ci să vă nepalo? Nepalul? Ca țară, ca experiență. Odată ce m-am
1: întors, clar, odată ce m-am întors, clar că mi a plăcut foarte mult. Îi... Ei... Or, cred că ori pe ce munte ai merge și orice ai face E o experiență de neuitat Pentru că, cum am zis, ești acolo pe acoperiș și vezi tot adică, Totul se vede tridimensional Deci nu-ți poți imagina Mie, mi-a, plăcut, mi-a plăcut foarte mult Mi-a plăcut uh, din toate punctele de vedere uh, Bineînțeles, este obișnești prima dată cu Kathmandu Acolo ai văzut că uh, până te obișnuiești ca să mergi pe stradă și pe acolo e un pic cam complicat Până te obișnești cu mizeria care e acolo, iarăși, e destul de, destul de... din Kathmandu pentru că sus acolo era destul de, de fine. Dar bă, a fost o experiență pe care mi-ar place să o repet, adică cum că mi-ar place, o să o repet și o să mă întorc din nou acolo Deci e clar că mi-a plăcut din toate punctele de vedere
0: Ok, bun, uite, ne întreabă Florin Darabuț, cum te antrenezi psihic, TV?
1: mie îmi place să meditez foarte mult. Adică meditația, cred că, e singurul mod de a te antrena psihic sau de a-ți imagina de fiecare dată că te uh, pui în situații care crezi tu că s-ar întâmpla. Adică dacă citești, de obicei, blogurile foștilor participanți și vezi ce li s-a întâmplat lor, încerci și tu, în antrenamentele tale, să te pui în situația respectivă și să o trăiești. Pentru că atunci când ai trăit-o, obții mult mai ușor pentru atunci când intri și tu în situația respectivă și găsești foarte multe soluții. Că cred că pentru a te antrena psihic că singurul mod îi, îi partea de meditație, nu există altceva. Trebuie să meditezi. Acum, și cu meditația, eu am avut, să zic așa, posibilitatea să pot să meditez în timpul detenției, 10 ani de zile acolo am putut să încerca orice. Acum meditez mult mai puțin, deci cred că o fac de câteva ori pe săptămână, 20-30 de minute. Încerc să meditez. Dar e singurul mod de a face chestia asta, adică de a te rupe de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și uh, toate lucrurile astea cotidiane și a intra în, în, în mintea ta, efectiv
0: Da, și am rămas, sincer spun prima dată când te-am văzut că meditezi, cred că era în tabăra de bază la Everest, în cort Atunci mi-ai zis că meditezi și că vrei să stai uh, și credem, nu mi-a venit să cred. Adică te vedeam ca un sportiv, super antrenat, complex, dar nu vedeam partea asta ta cu meditația și asta, asta mi-a, plăcut, mi-a plăcut tare, tare mult și interesant din punctul meu A, de vedere.
1: Eu nu s-a antrenat deloc. Deci eu nu s-a de deloc Deci nu pot să recuperez în câțiva ani 4-5 ani de alergare Ce au făcut alții în 20-30 de ani Sau posibilitățile care îți nu E parte asta mentală ce merg foarte mult Și de antrenat Nu mă antrenez nu știu cât sau Eu nici măcar nu am un program de antrenamente Tu știi, ne-am povestit despre chestia asta Nici măcar nu pot să respect un program de antrenamente Care mi l-a făcut cineva sau care mi-l fac eu Pentru că uh, uh, Pentru mine uh, E o chestie în care eu mă refulești și îmi place enorm de mult ceea ce fac, dar pentru mine nu-i totul. Adică viața mea e alta decât partea asta sportivă. Pentru mine e schimbarea care am făcut-o, de unde... Am plecat și unde am ajuns și ceea ce am făcut și uh, îți dovada că poți schimba mult în viață și sportul te poate schimba, mai ales sportul de masă. Bă, fără sport de masă, eu cred că suntem, suntem o țară pierdută pe lângă sportul de performanță care e o problemă destul de mare din toate punctele de vedere în România. Uh, cumva în loc să încercăm să facem ceva, totul mai lăsăm deoparte. Și sportul de masă e pentru copiii noștri Adică copiii noștri trebuie să, să, să crească sănătos La un moment dat cred că farmaciile ar trebui să, să diminueze Și din potrivă sările de sport ar trebui să crească no, dar Prin sport se poate schimba mult Prin sport eu cred că putem să ajungem o, o, o nație civilizată din toate punctele de vedere
0: Uită Tibi, te întreabă Andrei ce fel de cărți citești?
1: Nu am ceva specific, nu citesc romane, nu citesc cărți de dragoste, nu. adică nu vreau să mă plictisesc din punctul ăsta de vedere Nu, citesc doar cărți care cred că mă pot ajuta, îmi place foarte mult, am început din timpul detenției după ce am avut șansa să ajung la o bibliotecă Am citit medicină foarte mult, îmi place foarte mult despre nutriție, să citesc foarte mult despre corpul uman pentru că dacă nu am avut niciun antrenor, nu am avut niciun medic care să se ocupe de mine. Mi-a plăcut foarte mult să fiu autodidact, să mă autoeduc din punctul ăsta de vedere. Și nu, nu citesc nicio carte care eu cred personal că nu are, adică nu mă ajută la nimic. Deci citesc doar cărți care cred că. Nu citesc cărți motivaționale, cred că singura persoană care, bineînțeles, nici nu zic că nu sunt bune, sunt foarte bune cărți motivaționale, doar că trebuie să pui în practică, nu doar să le citești, să știi teoretic despre ele, trebuie să le pui în practică ca să poți să. Te ajute foarte mult. În rest, nu. Nu, nu, nu. Citesc doar ce cred că mă poate ajuta pe mine foarte mult. Dar citesc cărți despre sport. Am citit uh, ceva alergătorii ăștia, Lumii, Kilian și uh, despre toți. Le-am citit uh, una sau două cărți la fiecare. Dar um, am crezut pe mine că mă ajută sau că găsesc acolo o formulă ce mănâncă. Nu știu care, ca să poți să alerg și eu așa de bine Când de fapt nu, trebuie să-ți găsești formula ta Rețeta ta de fiecare dată Mă aduc aminte că în primii ani Am început și eu să alerg, să respir și A doua zi nici măcar nu mă mai puteam ridica din pat Din cauza asta, că încercam să copiez Sau să fac la 40 de ani Cred că e foarte greu ca să mai poți să, să schimbi ceva În tot ceea ce înseamnă fizic condiție Poți doar să păstrezi Partea asta de aduranță, bineînțeles, ajută foarte mult Dar nu mai poți schimba foarte mult
0: în Nepal mi-aduc aminte că tu mâncai de două ori pe zi Dalbat Dalbat e mâncarea lor uh, tradițională Să vă explic un pic, e o combinație între un fel de sos de linte, orez și ceva legume fierte și puse acolo și Au reclame foarte mari, Dalbat Power 24 Hour ceea, ceea, bă, Dacă ăștia merg la altitudine cu mâncarea asta, înseamnă că e bun Adevărul e că au funcționat cât de cât pe ca de răceală Ibi, referitor la cărți, cum, cum merge cartea ta? Din câte știu, în România la un an era pe locul 1 sau pe locul 2 la vânzări.
1: Mă cred că am ajuns undeva la vreo 60.000 de exemplare vândute. Uh, având în vedere că în România 9.000 și ceva de cărți, cred că 9.400 de cărți vândute, deja e un bestseller. Uh, Cartea circulă deja de o trei ani de zile. Nu e o carte despre sport, nu e o carte despre pușcărie, nu e o carte despre jafuri, e o carte care povestește despre viața mea de la copilărie. Deci, cum poți ajunge un copil abuzat, bătut din toate punctele de vedere, să ajungă să-și schimbe viața singur, să-și ia în mână fără un psiholog? Pentru că eu n-am fost niciodată ajutat de un psiholog să-și ia viața în mână și să o schimbe la o vârstă destul de, de târzie, să zic așa, cei mai. Fumoușani din viață, 25-35, mi-am, mi-am petrecut într-un penitenciar unde nu am ieșit cu nimic, am ieșit doar mental puțin, să zic așa, mai, mai, mai puternic. În rest, n-am ieșit cu nimic, n-am ieșit nici cu o diplomă, n-am nici cu. n-am învățat nimic, să zic așa. Doar m-am cunoscut mult mai mult pe mine, ceea ce e foarte important și asta recomand. Uh, contează enorm să te. Să te uh, Autoeduci, să încerci să te cunoști pe tine Pentru că atunci poți să faci foarte multe lucruri inimaginabile Ce poți să facă psihicul pentru un om Atât timp cât poți, măcar puțin Ca să poți să-l, să-ți-l controlezi
0: uh, Corina Cicigan Cred că e verișoara mea treabă dacă există șanse să vedem un film După cartea lui Tibi ce Corina.
1: Uh, am început ceva colaborare cu cineva din America pe partea asta, doar că va fi, cred, la un moment dat, dacă cei de acolo adună bugetul, va fi un film artistic, ceea ce nu mai are nimic de a face cu realitatea. Realitatea o să fie rămână, vor 20%, pentru că e un film artistic. Ca să fac un film artistic, ca să meargă, trebuie să existe și posibilitatea asta. Dar sunt în tratativ, avem un mix să zic așa, un mic contract semnat pentru adunarea de buget, dar nu știu dacă o să, o să se concretizeze vreodată, ceea ce pe mine nici măcar nu mă interesează. Eu n-am crezut vreodată că o să ajung să scriu o carte. Vasi, am învățat să citesc în clasa a patra. Mi-a fost foarte greu ca să pun la capăt compunerea asta, pentru că eu am făcut o compunere după care cumva am pus la cale cartea asta, deci și mai ales că am făcut-o forțat eu nu mi-am dorit niciodată să ajung un scriitor Am făcut-o forță pentru că după ce am făcut alergarea Din Paso Tihuța la Cluj A început să povestească despre Tibiu așa să zic, în cartier După care tot mai departe Și de la noi din Bistrița, de aici, din apropiere Toți știau trecutul lui Tibi Și a zis, bă, dacă stai un pic, cum să devii tu Model pentru copiii noștri Când tu de fapt ai stat în pușcărie și nu zici nimic Despre asta Și de acolo a venit ideea, mă, hai să scriu o carte despre asta Poate la un moment dat ajută sau eu mă gândeam că cartea asta va fi dată doar prin penitenciare și la prietenii mei, nu credeam că cineva o să fie interesat de carte Mai ales că exact în perioada aia era cum toți pușcăriașii din România scriau cărți ca să iasă mai repede din penitenciare Era o bâlvă dintre asta împotriva persoanelor respective și nu m-am gândit niciodată că cartea asta o să aibă așa un, un succes Și mai ales eu nici măcar n-am promovat Cred că inițial trebuia să avem vreo 10 lansări Eu după a treia lansare am renunțat să mai era la lansările de carte personală Pentru că pentru mine era o chestie foarte, foarte surpriză și foarte grea Adică din punctul ăsta de vedere să ajungi peste noapte ca să îți dai autograf pe carte nu trebuie, Cred că trebuie să fii pregătit pentru chestia asta Eu nu am fost pregătit Dar mă bucur foarte mult pentru că jumătate din banii aceștia intră în tășuleastă social și tășuleastă social face proiecte foarte faine cu acești bani, iar restul încerc și eu să fac ceva pentru ceea ce hobby-ul meu și ceea ce îmi place mie să fac foarte mult. Uite
0: Tibi, o ascultătoare care cu siguranță am să cartea. Antonia ne întreabă dacă citirea Bibliei te-a mult. Am da,
1: să M-a ajutat foarte mult să supraviețuiesc în pușcărie Dar pe partea asta uh, religioasă nu mă ajută Eu n-am înțeles nimic din Biblia aia uh, Nu știu dacă doamna respectivă a citit Biblia Eu n-am înțeles nimic Adică eu cred că trebuie să ai un, un IQ destul de ridicat Ca să poți să înțelegi uh, Bine ca și o poveste, am înțeles-o și eu normal, am mai citit câteva cărți acum, am înțeles-o ca și o poveste, dar să devin eu abornic sau să încep eu să mă întorc la Dumnezeu după toate greșelile care le-am făcut, nu. Eu cred în Dumnezeu, cred și eu în ceva, dar nu, nu a fost calea și deschiderea mea, să zic așa, Biblia. Nu, eu Biblia am folosit-o foarte mult la un moment dat ca și un dicționar, pentru că am avut o Biblie doar în limba germană, după care am avut Biblia în limba română și am folosit-o ca un dicționar. Deci m-a ajutat foarte mult să trec. Peste perioada respectivă Dar din punctul ăsta de vedere religios Nu pot să zic că m-am întors uh, după, Din pe sau după ce am citit Biblia Mai uh, credincios decât eram înainte uh, Mai în glumă sau mai în serios Eu și când mergeam la jafuri ziceam Doamne ajută Adică despre ce e vorba La fel cum zic și acum într-o cursă Doamne ajută să nu se țină Poate Fiecare dată când am ajuns acolo la uh, Cercul Polar când se dădea startul zicea, bă, nu cade un meteorit, că numai dacă cade un meteorit se poate anula acolo o competiție Din cauza vântului, trăsnetului acolo nu se anulează nimic Sau din cauza temperaturilor din potrivă, cu tine mai fricua mai bine pentru ei uh, Și de fiecare dată nu cade un asteroid aici ca să nu mai plecăm astăzi în cursă da. De fiecare dată am zis, doamne ajută, și am plecat mai departe și prin meditația mea fac și asta Deci eu cred că și religia e un fel de meditație Și depinde cum o interpretăm fiecare Sunt mulți care au citit Biblia și au interpretat-o greșit
0: Bibi, eu știu că suntem amândoi cu Dumnezeii noștri Și suntem aproape de ei Dar vreau ce vreau să zic Eu știu că ți e plac tare mult proiectele de anduranță Și ai o grămadă și ești implicat într-o grămadă De la proiecte sociale până la proiecte sportive Organizator și nu numai, plus ambasador pentru câteva proiecte. Totul pleacă de la tășuleasa, de la tășuleasa social Și vreau, înainte să ne povestești de proiectele tale, să ne povestești un pic de tășuleasa, pentru că e foarte important lumea să știe despre. Eu zic pepinieră de valori, pentru că cam despre asta e vorba acolo.
1: Bun. Uh, Cred că 12 ani se fac asta de când eu am intrat în tășuleasa socială mă am duc aminte când după vreo șapte ani de detenție m-a vizitat fratele meu și mi-a povestit despre tășuleasa Eu știam de tășuleasa, muntele tășuleasa, pentru că aici am copilărit Aici am luat vacile, cu oile și tot copilăria mea s-a legat în jurul muntelui tășuleasa Și când am început el să-mi povestească prima dată despre tășuleasa, despre proiectele care le face era o chestie de asta, nu înțelegeam nimic, Și nu, înțelegeam, nu le înțelegeam piele Dar de ce? Pentru că eu știam Mentalitatea zonei Știam că aici uh, toți trăiau Din furtul de lemne și din toate astea Și uh, acum Taman Alin s-apucă ca să planteze Ce o tăiat uh, tata Să zic așa și Să lupte împotriva tăietorilor de lemne Dar cu timp am crezut Și eu în proiectele mele uh, În proiectele Tășuleasa Am și am plantat copaci, după care la un moment dat a apărut Via Maria Terezia După ce am început și o să alerg, a început proiectul Via Maria Terezia Care anul acesta cred că o să fim la șaptea ediție Am făcut ce mi-a plăcut și clar, atunci când faci parte din un proiect de familie Mai faci parte și faci ceea ce îți place foarte mult, clar, că o faci cu drag Și trezești dimineața cu mare drag să mergi să faci ceva și mă amintesc în primul an când am organizat Via Maria Trezea De fapt, ce e Via Maria Trezea? Via Maria Trezea a fost inițial o potecă tematică Noi așa am vrut să o denumim Sau așa a fost inițial denumită Unde noi să ducem copiii, să ducem pe aici să le explicăm despre Începând de la tradiții, istorie și tot ceea ce se întâmplă aici Iar după ce am început să aleg, am zis Bă, ce nu facem să promovăm așa competiție pentru că încet încet apăreau competițiile în România și așa a venit ideea unui maraton Noi am început cu un maraton de 42 de kilometri și mă duc aminte că la început cred că au fost în jur de 200 și ceva până în 300 de alergători anul acesta anul trecut am adunat în jur de 2000 de oameni acolo dintre care aproape 1000 au fost alergători la mai multe probe ce de la ultra maraton am făcut și bike și triathlon și toate probele începând de la drumeție, semi-maraton, maraton, care le-am făcut în fiecare an, deci a luat amploare destul de mare Chiar aici în imagine se vede proba de maraton, ca să înțeleagă lumea, acolo sunt jur de 200 și ceva de alergători dacă că Via Marea Treză este foarte complexă, se pleacă din 5 locații Pentru că fiecare probă pleacă din altă locație pentru a se vedea mult mai mult frumusețea călimanilor și din Parcul Național Că veni vorba apropo de această competiție Din câte am înțeles autoritățile o să ne dea voie să organizăm Eu am zis că și cu trei persoane o să organizez competiția asta Dacă nu ne lasă cum era înainte, că ai voie să alergi doar trei Sau să faci sport sau să te întâlnești doar trei Eu am zis că o să o fac în mod demonstrativ cu trei persoane Pentru că eu cred că atunci când ne oprim Cu totul, se oprește tot Adică nu putem să dăm drumul la moluri Să dăm drumul la tot, la fotbal Să dăm drumul la tot și să nu dăm Drumul la sportul de masă Și eu am zis că eu am să fac chiar împotrivă Și am zis, bă, trebuie să o organizăm cu trei alergători O organizăm La fiecare propun între trei alergători, distanțarea socială după cum tu știi, într-un maraton, la un moment dat, este o distanțare socială foarte mare, unde uh, gradul de a se infecta cineva cu boala asta este foarte mic. Poiana respectivă este în jur de șapte hectare, unde este finalul acestei competiții, pentru că se pleacă din mai multe locații, nu se adună nici măcar câteva sute, mai mult de câteva sute de, de, de alergători acolo, deci o să fie. Eu sper că până la urmă să o ținem. Și acesta, și am zis că dacă, dacă uh, nu se va relaxa pe cât noi uh, avem nevoie, atunci o să o împărțim în două. O să o facem în Via Maria Tereza și o să o facem în Via Transilvanica. Și asta ne-am gândit să o facem în septembrie, undeva, prin 12-13, să facem și o Via Transilvanica Maraton, unde să facem un. O tură de bike, să facem un maraton Să facem un ultramaraton Distanță, doar încă nu am bătut în cuie exact Dar am zis că via Marea Trezia Pentru că nu putem să o organizăm uh, Din cauza uh, pandemiei Nu putem să o organizăm așa masiv Atunci o împărțim în mai multe Și o să o organizăm așa cum putem Eu zic că ar fi păcat să ne oprim cu totul uh, Bineînțeles, eu cred că atunci când faci un business Din asta, clar pentru că eu cred că din acest motiv mulți au renunțat Sau protecția alergătorilor și toate astea Eu cred că putem lua la fel cum luăm într-o instituție religioasă Cum luăm într-un magazin Selgros unde mergem Unde sunt câteva zeci de oameni care intră și ies De acolo eu cred că la fel putem lua și într un poiană de șapte hectare Măsurile ca să putem să organizăm în siguranță această competiție Mai ales că sportivii Majoritatea sunt responsabili Majoritatea trebuie să fie sănătoși Să se prezinte la start Deci eu nu cred că O persoană cu febră de 38 Dacă are sau nu are Se prezintă la această competiție
0: eu din... Voi nu înțelegeți Ce se întâmplă Deci Dacă n-ați văzut vreodată un apus merită să-l vedeți, să-l vedeți la tășuleasă Deci, acum toată lumina e pe fața ta Dacă te Stai dai
1: un pic, așa, un mai cum Este un apus și la asta. Dacă te dai într-o parte sau pică, nu se mai vede fața de loc. Zici că ești într-o voază de lumină. Cred că așa e bine. Nu. Cred că nu. Da, ceva acolo, să mă rie, cred că ar fi cel mai bine ca altfel nu.
0: U Deci, nu vă vine să credeți ce apusul se văd de la trășulease. Numai dacă ați fost acolo, Deci cea mai tare chestie pe care o poți vedea Într-o seară da. apusul pus la Tășuleasa da. Ar trebui de turist Să vândă da. pachete A pus la Tășuleasa Pe cuvânt dacă nu Și ar avea o grămadă de clienți
1: Da, aici sunt și imagini de la, de la maratonul De la Via Maria Terezia Din campusul Tășuleasa Și din Tolna De data asta o să stăm un pic mai asta este. Dar cum am zis, țin foarte mult Să nu ne oprim și să să nu renunță, mai ales la sportul de masă, pentru că este foarte important.
0: Eu vă spun: haideți la maraton, la Via Maria Terezia, haideți să vedeți. Eu am prima dată când am venit la tășulea am venit, eram înscris la un ultra și m-am încântat de cel mai tare voluntar care există la o competiție sportivă. Am urma la tășulea pentru evenimente, pentru voluntari, pentru oamenii de acolo. E foarte tare ce se întâmplă la tășulea Și credeți-mă, nu exagerez când zic că e o pepinieră de valori. Chiar se transformă omul acolo Ok, Tibi, deci anul ăsta se ține, nu?
1: Da, cu siguranță, cum am zis, de la trei în sus, sper
0: Deci, o porțiune din traseu, iară vine marcat de mine și le mulțumesc celor care au marcat în fața mea știu, știu de cine vorbesc, eu din fiecare an fac câte o surpriză Când marchează traseu, trebuie să curăți după ei
1: Da, da, strânge.
0: da Vreau să, vreau să te întreb puțin despre, tot despre competiții Eu am văzut pe Facebook zilele astea și online că se mă organizează în iunie Mai faceți niște, nu competiții, niște ieșiri în aer liber cu oamenii care doresc chestia asta
1: Aici este vorba despre Via Transilvanica Pentru cine nu știe, Via Transilvanica chiar este un proiect de anduranță Eu am zis că la un moment dat, băi, de ce să mă duc până la Cercul Polar Saler, 700, 800, 1000 de kilometri Când am putea să alerg aici Pentru că sunt, după tu cum știi Sunt transpirineu, sunt toate astea Și uh, Alin, fratele meu A venit cu ideea cu Via Transilvanica Pentru că lui îi plăcea foarte mult să meargă pe jos Și niciodată nu mergea pe un drum uh, marcat Tot timpul se pierdea Și așa a venit ideea lui să uh, facem Via Transilvanica Este un proiect de anduranță uh, Pleacă de undeva de la Mănăstirea Putna și se oprește undeva la drobeta Turnul Severin, undeva la Dunăre Noi am terminat în jur de 400 de kilometri, 380 ceva de kilometri După ce am avut voie să ieșim din casă, am mai mers pe județul Mureș Anul acesta cred că o să ajungem undeva la 600 de kilometri spre să îi putem termina E un drum de pelerinaj mai mult sau mai puțin, dar se poate și alerga, se poate merge și cu bicicleta pe acolo, pe foarte multe porțiuni. Nu știu dacă cineva o să le ia de la cap coadă o de, de kilometri, dar este foarte important să ne cunoaștem și cred că se potrivește enorm de mine cu zona asta, acum cu pandemia, pentru că distanțarea socială pe un traseu respectiv este foarte mare, șansele să te întâlnești cu masă cum te întâlnești la mare sunt minime și cred că este și cazul să ne cunoaștem țara, să ne vizităm țara și mai ales că trecem pe toate Podișurile României, începând din partea de sus de Bucovina până în zona de Dunăre Eu am participat la marcarea traseului, am participat la pichetarea traseului unde vin puse bornele Ca să înțeleagă, este un traseu care folosește drumuri de acces existente Drumuri de pământ, încercăm pe cât poți să nu treacă pe zonă de asfalt Uh, unde la fiecare din kilometru, un kilometru există o bornă de andezit de vreo 200 și ceva de kilograme Care stă acolo în picioare băgată în beton După care la fiecare intersecție este un indicator care îți arată stânga-dreapta uh, Și din 50 în 50 de metri încercăm să marcăm cu uh, un semn T într-un uh, cerc portocaliu pentru ca lumea să meargă în siguranță, unde este pericol de urși sau câini de stână, o să avem marcată zona respectivă, dar noi facem foarte mult, încercăm să, să discutăm cu oamenii, încercăm să mergem la fiecare, prin fiecare sat care trece, să explicăm de ce este bun acest, acest traseu, ce poate ajuta pe ei acest traseu, să-și vândă produsele, bineînțeles că și la stânele respective, unde toți se plâng că s-ar câinii. Eu am la un moment dat, Via Maria Terezia a avut o stână, un punct de hidratare Adică oamenii acolo au scos un caș, au pus un caș acolo unde pot să câștige și ei să facă chestia asta Și a mai întâlnit undeva, cred că ciuca și o mai are așa ceva, este un punct de control la o stână dintre asta Deci eu cred că putem profita fiecare de pe partea asta Și uh, ca să-ți răspund la întrebare, noi am încercat pentru că foarte multă lume ne întreabă Dacă cum este, este greu traseu ce vedem, ce nu vedem, unde ne putem adăposti, dacă, unde putem dormi, dacă putem merge cu cortul. Și atunci noi am creat un traseu aici de în jur de 40 de kilometri, Via Transilvanica, care este o mare parte este pe Via Transilvanica Și încercăm să facem pachete, să-i aducem uh, uh, Familie cu copii, încercăm să aducem pe zona asta de bicicliști Încercăm și pe partea asta de alergare pe care mă ocup eu Și uite, Toma Coconia o să-i zboare pe pentru cei care doresc Și încercăm să promovăm asta Adică aducem, facem un pachet de weekend, de începând de câteva zile Unde să vină oamenii, ducem pe Via Transilvanica, le arătăm traseul Le arătăm ce pot să facă, unde pot să mănânce, unde pot să doarmă, Ca să mai târziu să ia alte bucăți din din acest traseu și să le facă independenți. Pentru că de fiecare dată pentru turiști este un necunoscut sau pentru cei care nu au. Aici să înțeleagă lumea nu este o chestie de asta că te duci sus la vârful omul și ai nevoie de nu știu ce experiență. Nu. Este un traseu făcut pentru fiecare. Este destul de ușor să zic așa, poți să faci o buclă de 15, adică o buclă, o Bucată de 15 km Dacă crezi că mergi mai bine pe zi Poți să faci în jur de 30 de km Poți să folosești cortul Sau poți să te adăpostești La pensiunile pentru că Din 25 în 25 de km Traseul trece pe la o pensiune Bineînțeles mai sunt și între Locuri de cazare la, la, Prin satele prin care treci Unde poți să faci asta Noi așa am încercat să promovăm și în satele respective Pentru oameni să se deschidă Acolo o cameră unde să-și vândă Produse Sau un loc de cazare Și asta încercăm noi să promovăm Și începând din, din, de luna asta La sfârșitul lunii în Mijlocul lunii avem câteva pachete Unde încercăm să promovăm zona asta Și ce înseamnă Via Transilvanica
0: Deci urmăriți online Via Transilvanica Și Tibi, am înțeles că putem avea bornele noastre Dacă vrem
1: Da, bineînțeles, eu cred că în primul rând, eu de fiecare dată am zis, dacă vrei să ajungi cu ceva, odată ce tu ai parcurs acest raseu, deja ai ajutat foarte mult Pentru că noi îl facem pentru cineva, nu îl facem să mă plimb eu cu fratele meu pe aici pe o de kilometri, nu Noi îl facem pentru toți cei care iubesc natura, respectă natura și își doresc să cunoască țara altfel, adică la pas pentru că atunci când mergi cu mașina, mai te uiți în stânga-dreapta, când mergi cu trenul, la fel când zbor, nu prea vezi nimic, numai de sus. Și atunci la pas trăiești altfel emoțiile, cunoști altfel sătenii, cunoști altfel, îți cunoști altfel țara. Și este, este, este foarte important.
0: Uită-te, am două întrebări. Care au legătură cu Yukon, o întrebare și o legătură care, Și una cu chiar cu tine uh, Prima, Vlad Pop Te întreabă ce fric ce ai avut la Yukon Arctic și cum le-ai depășit
1: Bun, cred că aș mai putea sta o oră să-ți povestesc despre asta Eu m-am confruntat de fiecare dată cu uh, Pe lângă fric m-am confruntat cu nutriția Acolo este... O problemă foarte mare ca să mănânci Pentru că toată mâncarea ții în sanie Este înghețată La fel cum te duci la lada frigorifică și scoți ceva de acolo Mănâncă Îți dai seama că n-ai nicio șansă Trebuie să lași câteva minute, ore Ca să se dezghețe Pentru că altfel nu poți să consumi este un consum enorm de mare de, de calorii Deci trebuie să consumi în 24 ore Peste 10, 12, 13.000 de calorii Ca să reziști la efortul respectiv Și atunci partea asta mie mi-a creat De fiecare dată probleme De fiecare dată am slăbit Între 6 și 11 kg am slăbit în cursă asta Ultima dată, cred că acum am slăbit în jur de 7 kg Deci este Pentru mine a fost destul de dificil Cum le-am depășit? Cred că de fiecare dată am încercat să Pun în practică ceea ce am făcut în antrenamente. M-am antrenat iarna pentru că este o competiție de iarnă, și aici, în vârful muntelui, am avut ierni destul de bune, minus 15-20 de grade, unde am putut și am făcut același lucru. Am, mi-am luat cu mine, am lăsat mâncarea să înghețe, după care am încercat să recol. Situația respectivă sau să mănânc cantitatea care eu cred că îmi trebuia în cursă respectivă. Cum am zis, experiențele din antrenamente contează enorm de mult sau să te pui în situațiile în care crezi că ajungi să-ți se întâmple într-o competiție.
0: Ok. L-am pe, uh, să ne amintim că Vlad Pop, cu el te-ai întâlnit la 6633, nu? Din câte mi-aduc aminte?
1: Uh, nu cred că m-am întâlnit cu el. Uh, el a participat. În anul în care eu nu am participat ah,
0: Ok, scuze uh, scuze, Am greșit eu, Da, ai
1: dreptate Nu, cool. el a participat Anul acesta Dar okay. la 63 la cursa lungă Și anul trecut a participat La cursa scurtă La 66-33, eu anul trecut n-am participat La yuko, nu ne am degerat okay. Dar bun, el acum Dacă este el, el știe Deja cu ce să mănâncă cursa asta Și data viitoare să plece un pic mai încetul Și să vorbească puțin mai moderat la început să vorbească mai mult după, cred că și asta la la incomodat, să zic așa la un moment dat, a pus o presiune, eu cred că a pus o presiune foarte mare pe el, din punctul ăsta de vedere, de aia cred că s-a epuizat la un moment dat acolo trebuie să știi când să te oprești și trebuie să știi să-ți calculezi, odată ce te duci de acasă și îți pui o presiune enorm de mare îți promiți ție, nu mă refer acum că a zis vorbe în bând, nu Doamne ferește, nu, a zis psihic pentru el s-a pus eu cred că asta a fost problema. Bineînțeles și frigo. A prins o zonă destul de friguroasă anul acesta. Cred că a fost unul dintre anii cei mai dificili. Cred că au fost în jur de trei care se asemănă cu anii respectivi. A prins o zonă. Eu am mers cu câteva săptămâni înainte, de ce am știut ce urmează și pentru el. Și chiar m-am gândit la un moment dat, bă, frate, o să fie mișto cursa asta, deci o să o simți. Da, da, Cu siguranță am văzut acum a trage cauciucul după el De se pregătește pentru anul viitor Să sperăm că pandemia ne lasă ca să ajungem acolo Și el să-și proiectul lui și eu să termin proiectul meu Pentru că anul ăsta vreau să particip la cursa lungă de la Youcon Pentru că anul acesta nu s-a ținut Așa că oh. ne vedem acolo Sau nu, lăsăm urme pentru că se țin la o diferență de două, trei săptămâni.
0: Deci în primăvară iară nu dormim Asta e Tibi, Andrei N spune, Spunea Tibi în cartea lui, omul are două momente importante în viață, cel în care se naște și cel în care află de ce Deci, întrebarea lui este, crezi că în viața fiecăruia există un moment de cotitură? Uh,
1: da, cu siguranță, eu cred că atunci când treci prin situații de viață foarte, foarte grave, să zic așa, care se duc în zona asta a atunci trebuie să faci o schimbare Și atunci eu cred că aia e cotitura Dar asta depinde foarte mult de, de noi Depinde enorm de mult de noi Cum trecem peste Și cum luăm cotitura respectivă Dar cum am zis Eu cred că trebuie să dăm Rău de tot de pământ Ca să ne dăm seama să ne ridicăm să mergem mai departe
0: Hai să facem o închidere faină Tibi. Vine câteva cuvinte așa din, De la tine Faine, după aia să avem un filmuleț cu cuvintele astea pe care să le tot punem, să le tot pune, să le tot punem. <laughs> și, da, ce să zic? De-abia aștept să vă văd la tășuleasă.
1: Da, eu cred că cel mai important e uh, să fim sinceri cu noi de fiecare dată. Asta este foarte important: să, fie, să fim sinceri și să nu uh, exagerăm cu partea noastră psihică. De antrenament, de tot ce e Deci cred că, a fi sincer, contează enorm de mult După care, a fi inventiv Adică să credem în lucruri noi Să credem în lucruri care pot schimba În primul rând pentru tine personal Și pentru ceilalți din comunitate Iar eu cred că în al treilea rând este important Să punem în practică toate lucrurile astea Pentru că a pune în practică este un pic mai dificil pentru că ori alergi, ori noți, ori faci un proiect pentru școală, ori faci un proiect pentru tine personal Este acel moment în care în fiecare dintre trebuie să te trezești cu chef sau fără chef și trebuie să mergi mai departe Deci disciplina este iarăși foarte importantă și cred cu siguranță că atunci când nu mai poți, mai poți puțin Trebuie să știi de ce faci asta
0: Știi că sunt săli de sport în care există citatul ăsta al tău cu...
1: Da, m-am întrebat și eu la un moment dat, <laughs>
0: Da, Deci, dragilor, o să auziți cuvintele astea destul de des în următoarele zile Pentru că chiar au fost super mișto spuse Tibi, îți mulțumesc tare, tare mult pentru ora din seara asta Ce vreau eu să vă spun este să... Urmăriți, să urmăriți pe Tibi, proiectele lui, să urmăriți tășuleasa social, proiectele la care participă voluntarii de la la care participă Tibi Și să ne urmăriți și pe noi, bineînțeles, outdoor live pe Facebook și pe YouTube Tibi, merci tare, tare mult! O seară faină! Și înainte să închei, vreau să vă spun că săptămâna viitoare am un invitat foarte, foarte tânăr de data asta Este... Un băiat care în câțiva ani a ajuns să devină vice-campion mondial la skate Practică practică snowboard-ul, l-am văzut în filmulețe, este foarte tare De-abia aștept să l-am ca invitat, mai ales că luna iunie este și luna copilor Deci săptămâna viitoare, dragilor, pentru voi Patrick Iluț va veni la ora 20 pe Outdoor Live Facebook și YouTube vă aștept